0: Através da Bíblia Estudos produzidos, contextualizados e apresentados por Itamir Neves Idealizado por J. Vernon Magui Querido amigo, para hoje o nosso alvo é estudar todo o capítulo 13 do livro de Gênesis São apenas 18 versículos, mas nós temos aqui um conteúdo muito especial Porque veremos neles a continuação da peregrinação de Hebrão O patriarca chamado por Deus para dar origem à nação de Israel E foi através de Israel que o próprio Deus traria, dois mil anos depois, o Senhor Jesus Cristo com a missão de tornar-se o único mediador entre Deus e os homens. Sim, foi através de Jesus, e é somente através de Jesus, que o ser humano pode ter novamente comunhão com Deus. Isso é uma grande bênção. Eu e você podemos ter comunhão com Deus através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas antes de entrarmos no capítulo 13... Do estudo desses versículos Nós vamos recordar um pouquinho daquilo Que nós já tínhamos visto na primeira etapa Da vida de Abraão Quando ele foi chamado por Deus Você deve se lembrar que mencionamos Que apesar de ele ser considerado O pai da fé Ele foi um homem igual a nós Sujeito aos mesmos revezes Que muitas vezes se abatem sobre nós Você se lembra disso? É, na verdade é isso mesmo Os grandes heróis da Bíblia Foram pessoas de carne e sangue assim como nós, e muitas vezes falharam, pecaram, se desviaram dos caminhos do Senhor. Mas por terem perseverado, por terem mantido a fé e o olhar no Senhor, eles obtiveram da parte de Deus a justificação, tornando-se assim então modelos para todos nós, os crentes, de todas as épocas e de todos os lugares. É isso que nos faz continuar firmes. E eu espero que isso também dê motivação ao teu coração, para que você continue firme na sua vida cristã. Você falha de vez em quando, você peca de vez em quando, mas se você olhar para o Senhor, se arrepender, Ele conhecendo o nosso coração, Deus conhece as nossas motivações, o Senhor é misericordioso, Ele quer ter comunhão conosco. Ele nos perdoa. Então, como tivemos a oportunidade de ver no último programa, Abraão desceu do Egito, fugindo da fome. Você se lembra desse episódio? Abraão fugiu da terra de Canaã, para onde Deus o tinha levado. Dizendo o quê? Que lhe daria aquela terra. Era a terra da promessa. Era a terra de leite e mel, que manaria leite e mel. Mas havia ali uma grande fome. Então, Abraão decidiu Resolveu sozinho sair de lá sem a ordem de Deus. Veja só, Abrão, o pai da fé, o gigante da fé, refugiou-se no Egito, que na verdade é um símbolo do mundo. Sendo Sarai muito bonita e de boa aparência, o Faraó interessou-se muito por ela. E Sarai foi levada à casa de Faraó a fim de ser preparada para ser mulher do rei. Mas ela já era esposa de Abrão. Enquanto isso, Abraão, por causa desse futuro casamento, foi sendo bem tratado por Faraó, porque Faraó pensava que ele era irmão de Sarai. Ele recebeu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas. Tornou-se ainda mais rico. Você percebe que essa é uma situação tremendamente delicada? Tudo porque Abraão queria proteger-se a si mesmo. Porém, Deus interveio, isto é, ele se interpôs naquela situação, puniu o faraó, revelando a ele que Sarai já era esposa de Abrão, e faraó, então, chamou e repreendeu duramente Abrão, e o mandou embora do Egito com tudo aquilo que ele possuía. Veja, prezado amigo, que apesar de Deus não fazer nenhum contato com Abrão durante todo aquele estado no Egito, mesmo assim, Deus não abandonou o seu servo, porque na hora exata Deus fez aquela intervenção maravilhosa Confirmando assim aquilo que o próprio apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo 2:13: Mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel Aleluia! Você tem experimentado essa fidelidade de Deus? Agradeça a Deus porque nele podemos confiar completamente Muito bem Agora vamos olhar um pouquinho mais para essa experiência libertadora de Abrão Vamos olhar agora com atenção para o capítulo 13 E continuar aprendendo através da vida de Abrão Nos versos 1 a 4 nós lemos as seguintes palavras Saiu, pois, Abrão do Egito para o Negebe Ele a sua mulher e tudo o que tinha E Ló estava com ele Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro Fez as suas jornadas do Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Aí, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E ali, Abraão invocou o nome do Senhor. Querido amigo, você notou como é possível percebermos aqui que depois da sua queda, depois do seu fracasso, Abraão se voltou novamente para Deus? Quero que você concorda comigo que é maravilhoso termos um Deus A quem podemos recorrer, a quem podemos voltar Depois que nós sofremos alguns reveses Depois que sofremos algumas derrotas Como nós já dissemos, o nosso Deus é o Deus das oportunidades Das novas oportunidades Anime-se, confie no Senhor Conte sempre com Deus O nosso Deus é misericordioso mas vamos prosseguindo. O texto nos versículos 5 a 7, dizem o seguinte: Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos. Por quê? Porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve então contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e ferezeus habitavam a terra. Querido amigo, fruto da bênção de Deus, ambos possuíam muito gado, muitos animais, muitos bens, isso mesmo. É, é, mas o crescimento pode causar problemas. São as crises do desenvolvimento. Os pastores que cuidavam dos rebanhos de ambos começaram a se desentender, começaram a brigar. Abrão e Ló não podiam mais morar juntos, porque eram muitos os seus bens. Houve, então, contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os fariseus os cananeus, habitavam essa terra aqui. Nós temos dois homens ricos em grandes dificuldades. Ambos eram tementes a Deus. E aqui temos, então, um problema que deveria ser evitado. Era um mau exemplo para os que não temiam a Deus. Para aqueles cananeus e fariseus que habitavam a terra. Os pagãos, esses habitantes da terra, podiam dizer assim Puxa, eles não têm condições de viverem em conjunto, em harmonia Já saíram daqui para o Egito E agora voltam do Egito para cá e chegam brigando Apesar de terem levantado um altar para o Deus vivo e verdadeiro Que povo estranho Com esse tipo de problema, os habitantes daquela terra não poderiam Certamente se impressionar mais com Abraão com ló, como homens tementes a Deus Isso nos lembra, na verdade uh, O grande perigo que nós, cristãos Muitas vezes corremos No desenvolvimento da nossa vida cristã Temos a responsabilidade de testemunhar Que somos um em Cristo Temos que mostrar Que somos unidos Mas as igrejas internamente vivem isso Existe harmonia e comunhão Entre todos os irmãos Existem contendas prejudicando o testemunho da igreja? Com certeza, infelizmente, existem. Diante do mundo, o prejuízo do testemunho da igreja é perceptível. Muitos crentes têm parentes descrentes, e às vezes esses parentes vivem a vida toda sem se converterem. Por quê? Ora, porque com esse testemunho de desarmonia entre os cristãos, para que, que eles precisam do evangelho? Abraão então levanta um altar ao Deus vivo, mas depois estava enfrentando um problema de relacionamento com seu sobrinho Ló. Na verdade, nós vemos que a viagem de Abraão ao Egito lhe rendeu muito dinheiro, muitos bens, mas com certeza lhe trouxe alguns problemas bem sérios. Basta dizer que além das riquezas, Abraão trouxe também consigo uma empregada chamada Agar, conforme lemos em 16... Versículo 1. Mas sobre essa empregada nós falaremos daqui a alguns programas. Aqui vemos que a riqueza trouxe problemas para Abrão e para Ló. Tinham agora que viver separados. Essas contendas deveriam ser evitadas para não escandalizar os habitantes de Canaã, mas antes de tudo, para não ofenderem ao próprio Deus a quem eles invocavam o nome. Mas no versículo 8 nós é, lemos o seguinte procurando evitar outras contendas, o próprio Abraão sugeriu uma divisão. Ele disse o seguinte Aló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos parentes chegados. Aqui nós podemos perceber, prezado amigo, prezado ouvinte, que o grande patriarca estava se redimindo. Ele estava procurando solucionar um problema com grande sabedoria. Eis o que disse Abraão no versículo 9. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. O que podemos perceber aqui são sinais uh, do caráter de Abraão. Ele ofereceu a Ló, o seu sobrinho, uma oportunidade única de escolher. Escolher o que ele quisesse. Disse que Ló poderia escolher qualquer lado E ele ficaria com outro lado que Ló rejeitasse Esquerdo ou direito? Qualquer que ele escolhesse Para ele, Abrão, estaria tudo bem E aí diz o versículo 10 Levantou Ló os olhos E viu toda a campina do Jordão E que era uma boa terra, bem regada Antes do Senhor haver destruído Sudoma e Gomorra Essa terra era como o jardim do Senhor Como a terra do Egito como quem vai para Zoar. Querido amigo, você percebe como Ló foi esperto? Ele se aproveitou da bondade do seu tio Abrão, e depois de levantar os olhos para examinar a terra, Ló fez a sua escolha. Assim nós lemos nos versículos 11 e 12 o seguinte, Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente. Separaram-se assim um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da Campina E ia armando a sua tenda até Sodoma Mas amigo, preparando-nos agora, indo já para o final do nosso programa É importante destacarmos essa escolha de Ló Como vemos, Ló se apressou muito e parece que não fez uma boa escolha Ele olhou só para os passos verdes da Campina mas diz o texto que ele foi armando sempre as suas tendas Cada vez mais próximo da cidade de Sodoma Pouco a pouco ele foi se aproximando daquela cidade pecadora E aproximando-se daquela cidade Era um grande perigo, ele corria um grande perigo Porque como o versículo 13 diz Ora, os homens de Sodoma eram homens maus E grandes pecadores diante do Senhor Ló, querido amigo ele não se importou muito com isso, ou então, ele estava tão interessado na sua fonte de lucro que não deu a devida atenção para o aspecto espiritual da sua decisão. Será que ele ignorava os perigos morais a que estaria sendo exposto ele e a sua família? Possivelmente, os negócios eram prioridade para Ló e não demorou muito, ele já estava morando com toda a sua família lá na própria cidade Conforme nós lemos no versículo 12 do capítulo 14 Então eu espero que você concorde comigo Que essa foi uma decisão infeliz de Ló Quando priorizamos os bens materiais E a nossa relação com Deus é, deixamos de lado Os resultados que podemos colher São muitas vezes desastrosas mas nós vamos continuar no texto e no versículo 14 nós lemos o seguinte: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: Erga os teus olhos e olha desde onde estás para o norte, olha para o sul, para o oriente e para o ocidente. essa prezado amigo, era a terra que Deus havia dado a Abraão. E a partir daquele momento, os limites da terra estavam sendo demarcados. Abraão estava diante da terra que Deus lhe havia prometido. Mas será que aquela terra era realmente a terra da promessa? Quando ele olhou para os lados, ele identificou como sendo a sua verdadeira pátria? O livro de Hebreus sugere que não. Aquela terra era real, mas ao mesmo tempo, era apenas uma sombra da verdadeira pátria que Abraão deveria herdar. Quando lemos Hebreus 11, 10, vemos que a cidade que Abraão, como também a nossa cidade, a qual herdaremos, é uma cidade diferente. Nada existe nesse mundo que se possa comparar com a cidade celestial. E por isso, nós suspiramos por ela. É a pátria realmente amada, onde não haverá mais dor, nem choro, nem lágrimas. Nós almejamos esta cidade. Nós almejamos estar na presença de Deus. Nos versículos 15 e 16, lemos ainda que Deus continuou falando a Abraão e disse o seguinte, Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a sua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Essa realmente era uma promessa maravilhosa. E isso de fato aconteceu, sabe por quê? Porque através dos israelitas, através dos ismaelitas, futuros descendentes de Abraão, e certamente através de todos nós cristãos, crentes, filhos na fé de Abraão, essa promessa ia ser cumprida. Deus é maravilhoso em Suas promessas. E o versículo 17 diz assim: Levanta-te, percorre essa terra, no seu cumprimento e na sua largura, porque eu TA darei. É interessante, querido amigo, notarmos a confirmação da promessa feita em 12, 1, em 12, 7, em 13, 15. E agora, novamente, nesse versículo: Foram quatro vezes que Deus prometeu dar. Posse de Canaã para Abraão Mas passando agora para o versículo 18 Que finaliza o capítulo 13 Nós lemos o seguinte E Abraão mudando as suas tendas Foi habitar nos carvalhais de Manri, Que estão junto a Hebron E ali levantou um altar ao Senhor Estamos aqui novamente, amigo Vendo Abraão edificando um outro altar ao Senhor Dentre dessas quatro afirmações do Senhor, Abrão, também por quatro vezes, levantou um altar para adorar o Senhor. Nós vemos isso em 12.7, 12.8, 13.4 e agora em 13.18. Por onde quer que ele passasse, ali ele levantava um altar, deixando assim o seu testemunho de que Deus estava com ele. Esse lugar onde Abraão levantou seu altar é maravilhoso. Manre quer dizer riquezas, enquanto Hebron quer dizer comunhão. Aquele era um lugar maravilhoso para se morar, e quem testemunha disso é o Dr. Magui, que esteve exatamente naquele mesmo lugar onde Abraão ergueu as suas tendas. Abraão levantou o altar ao Senhor num lugar maravilhoso para o quê? Para ter comunhão com Deus. E foi nesse lugar maravilhoso que Abraão habitou... E foi ali também que depois de muitas experiências com o Senhor... O grande patriarca foi enterrado conforme lemos em 25.9... Mas um texto que nós vamos estudar mais para frente... Esse era o lugar para onde Deus o tinha dirigido... Um lugar maravilhoso, um lugar de comunhão... Querido amigo, temos visto nesse programa... Algumas lições importantes que iremos destacar para você... Para que você possa fixá-las em sua mente Primeiro, vimos que Abraão, o pai da fé Cometeu várias falhas na sua vida Mostrando assim que ele também era humano Mas apesar disso, Deus o amava E a própria Bíblia, a palavra de Deus O chamou de amigo de Deus Por exemplo, conforme em 2 Crônicas 20, versículo 7 Isaías 41, versículo 8 E em Tiago capítulo 2, versículo 23 São textos que chamam Abraão de amigo de Deus entre aquelas falhas mais sérias está a dele ter ido para o Egito em desobediência a Deus Ele tinha que ficar na terra onde o Senhor o havia colocado E pela fé ele devia vencer os obstáculos e conseguir o suprimento necessário O cristão deve viver pela fé e não segundo as possibilidades que o mundo oferece temos que fazer o que é necessário no sentido de conseguir suprir as nossas responsabilidades, mas não usando qualquer meio ou qualquer recurso, qualquer método que contraria a vontade de Deus. Temos que andar pela fé. Uma outra lição é considerarmos a questão da riqueza. Abraão voltou do Egito muito rico. A riqueza, meu querido amigo, não é um mal em si mesmo, mas também não é um bem. Ela é neutra. Pode ser um mal ou pode ser um bem. Depende do uso que fazemos dela. Depende do homem que a possui. A riqueza provavelmente não foi um problema para Abraão, mas suscitou sérios problemas, porque, como vimos, surgiram contendas entre os seus pastores e os pastores de Ló. E, finalmente, podemos encerrar o nosso programa lembrando da atitude de discernimento, do bom senso e da bondade de Abraão quando deixou Ló escolher o melhor da terra para o desenvolvimento do seu patrimônio. Abraão é, de fato, um exemplo para todos nós. Com experiências negativas e positivas, com falhas e acertos, podemos olhar para Abraão e percebermos que, em resumo, a sua vida de confiança em Deus é um desafio para todos nós. Porque, como diz Abacuque, capítulo 2, versículo 4, o justo viverá pela fé. Abraão viveu pela fé e nós, também devemos viver pela fé. Então, querido amigo, chegamos agora ao final desse programa e nós somos muito agradecidos pela sua companhia. Anote o nosso endereço, que vai ser logo anunciado, e escreva dizendo a sua impressão sobre o estudo de hoje. Oramos para que esse programa, eh, que olhou com mais nitidez agora para a vida de Abraão, possa lhe ter trazido eh, lições e aplicações importantes. Na verdade, a grande lição que a vida de Abraão traz para todos nós É que podemos confiar em Deus e podemos assim andar pela fé Espero que ele tenha servido para a tua edificação E gostaria realmente de incentivá-lo a abrir a sua Bíblia Olhar ainda com mais nitidez a vida de Abraão E através do um estudo particular seu Conseguir capacitação do Senhor para viver pela fé, olhando para o autor e consumador da fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a sua companhia e quero encontrá-lo em nossa próxima programação. Deus te abençoe. Através da Bíblia. Mais informações em